0: Ja hallo, liebe Leute, ich bin der Martin von Dr. Windows. Ihr habt mich hoffentlich schon erkannt und ich möchte heute mal was Neues ausprobieren. Eine Idee zu diesem Format hatte ich schon eigentlich ziemlich lange. Ich habe sie nur nie in die Tat umgesetzt. Und zwar hatte ich schon lange mal so den Gedanken, vielleicht einmal die Woche einfach mal so zusammenzufassen, was sich denn so in der Microsoft- und Windows-Welt getan hat. Und ja, wie gesagt, euch so eine kleine Zusammenfassung zu liefern. Jetzt bin ich in zwei Punkten gespannt, nämlich A, wie kriege ich das hin und B, wie gefällt es euch? Denn von eurem Feedback wird natürlich abhängen, ob daraus vielleicht eine dauerhafte Einrichtung wird. Ich mag da noch nichts versprechen. Ich stürze mich jetzt einfach mal rein und wir betrachten das mal als Versuch und ja, ihr sagt mir dann einfach, wie ihr es fandet. Und äh, ja, dann legen wir auch schon los. Die letzte Woche begann von meiner Seite aus mit einem kleinen Fauxpas. Ich habe äh, gemeldet, dass vermutlich Microsoft das neue Provisionsmodell im Windows Store, Microsoft Store heißt ja jetzt ja schon seit einer Weile, äh, nicht mehr ausrollen wird. Äh, hat sich dann einen Tag später erledigt gehabt. Äh, deswegen gehen wir da ganz schnell drüber weg. Ähm, es ist also jetzt so, dass Entwickler, die Consumer Apps im Microsoft Store veröffentlichen, bis zu 95 vom Umsatz für sich behalten dürfen, nämlich dann, wenn Sie die Kunden selbst sozusagen in den Store gelockt haben, also zum Beispiel durch einen direkten Link von Ihrer Webseite oder durch einen E-Mail-Verteiler oder wodurch auch immer. Und ähm, wenn Microsoft noch so ein bisschen mithilft bei der Geschichte, dann äh, werden 15% Provisionen fällig. Das sind die Änderungen, die so im Wesentlichen in dieser Woche da in Kraft getreten sind. Ausgenommen davon sind Business-Anwendungen und sind Spiele, also alles, was über den Xbox Store auch geht, da bleibt bei diesen, bei diesen 30% Provision. Ja, so viel dazu. Dann hat sich was getan beim Windows 10 Frühjahr-Update für den, das Frühjahr 2019, Version 19 H1 oder 1903, es geistern noch so viele Namen rum, ich glaube einen offiziellen Namen hat das Update noch gar nicht. Aber es geht so langsam auf die Zielgerade, wir haben zwei neue Fastring Builds in dieser Woche gekriegt mit sehr vielen Bugfixes und sogar noch ein paar Optimierungen bei der Windows Sandbox. Ein Fehler ist aber immer noch drin und der zieht sich jetzt schon seit einer ganzen Weile durch und macht mir auch so ein bisschen Sorge inzwischen, nämlich ja, das betrifft Spieler. Bestimmte Games, die so Anti-Cheat-Technologien verwenden, können einen Bluescreen, der ja ein Green Screen ist im Insider-Programm, verursachen. Also das System stürzt ab und ja, daran wird jetzt schon eine ganze Weile gearbeitet und Microsoft hat auch gesagt, sie sind... Ähm, davon externen Partnern abhängig, was auch immer das jetzt so im Detail äh, heißen mag. Ich bin wirklich sehr gespannt, vor allen Dingen, wie man damit umgeht, wenn dann das geplante Release-Datum tatsächlich mal näher rückt und der Fehler immer noch drin ist. Ähm, sehr viel Spielraum, sich was zu erlauben, hat Microsoft da eigentlich nicht. Nach dem Debakel, muss man es ja nennen, das beim Oktober-Update passiert ist, muss das jetzt im, beim Frühjahrs-Update eben funktionieren. Ja, neben den beiden Fast-Ring-Builds gab es auch neue ISO-Dateien, basierend auf der letzten Slow-Ring-Build, mit der man jetzt auch dann dieses Frühjahrs-Update auf ein nacktes System neu installieren kann. Was ist noch passiert in der Windows-Welt? Der Windows-Taschenrechner wurde open Source, und da haben ein paar Leute erstmal so ein bisschen gegrinst und das kann ich auch verstehen. Ich, mir ging es im Prinzip genauso im ersten Moment mal ein Schlückchen trinken zwischendurch, ähm, habe ich auch gedacht, ja, was wollen die mit so einer Spielzeugapplikation da ähm, Open Source, aber ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz, wenn man sich daran tasten möchte und einfach mal auch sich ausprobieren möchte, wie denn so eine Zusammenarbeit auch mit der Community funktioniert, dann sollte man natürlich nicht irgendeine super kritische Anwendung wählen, die, die total wichtig ist, von daher ist der Taschenrechner eigentlich ein sehr gutes Experiment und zum anderen ist es halt auch eine sehr moderne Anwendung da ist die ist für Windows 10 komplett neu geschrieben worden das heißt da ist so so wie sich Microsoft vorstellt wie man auch so eine Universal App programmiert das ist eigentlich da drin optimal abgebildet und von daher ist es natürlich auch eine gute Sache sowas der Community vorzulegen und das denen mal zu zeigen vielleicht auch für Entwickler die die gerade da in das Thema einsteigen oder halt aber auch wirklich ähm, sich für Feedback offen zu machen sagen, guck mal, so haben wir das gemacht, habt ihr vielleicht eine bessere Idee. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickelt und wie gesagt, so als Versuchsballon ist es gar nicht schlecht. Ja. Dann wurde noch gefeiert, nämlich 800 Millionen Mal Windows 10, also eine richtige Feier war es nicht, es war eigentlich nur ein Tweet, den... Ähm, ein Microsoft-Mitarbeiter abgesetzt hat und einige von euch werden vielleicht die Webseite kennen, Microsoft by the Numbers heißt die. Da findet man jetzt eben den Hinweis, dass Windows 10 auf 800 Millionen Geräten installiert ist. Das sind Windows 10 PCs natürlich in der überwiegenden Mehrzahl. Und dann zählt auch die Xbox damit dazu oder Surface Hub. Und auch die Windows-Phones, die noch nicht stillgelegt worden sind, die zählt man natürlich in diese Statistik gerne mit rein, gelobt ist, was die Zahl größer macht. Ja, zu sagen hat das eigentlich nicht sehr viel. Es gab ja mal dieses Ziel von einer Milliarde Windows 10 Geräten, das damals zum Start ausgegeben wurde, aber das hat man ja sehr schnell wieder kassiert. Und ja, wie gesagt, jetzt ist es einfach nur eine Zahl und wirklich sportlich für Microsoft ist ja die Zahl der Windows-7-Installationen bis zum Jahresende möglichst klein zu kriegen. Und, aber auch da muss man kein Prophet sein. Windows 7 wird im Januar 2020, wenn der Support ausläuft, noch quicklebendig sein. Dann gibt es auch noch ein kleines Problemchen, nämlich mit dem letzten Update für Windows 10, für das Oktober-Update. Da erschien am 1. März ein kumulatives Update, das nicht jeden glücklich gemacht hat, nämlich das hat auf bestimmten Systemen Performance-Probleme verursacht. Mich hat es bei meinem PC, sorry, auch erwischt. Und es gibt aber auch schon wieder einen neuen Patch, der seit dieser Woche im, in der Release-Preview ausgerollt wird und der scheint dieses Problem wieder zu beheben. Ich bin jetzt da natürlich nicht repräsentativ, aber ich kann nur sagen, dass es bei meinem System funktioniert hat. Ich bin wieder quasi auf demselben Performance-Stand wie vorher auch. Ja, ähm, dann gab es noch was Spannendes, nämlich... Die ähm, ersten Screenshots von dem neuen Microsoft Edge wurden geleakt, wobei ich da auch so ein bisschen vorsichtig bin. Wir hatten bei uns auf Dr. Windows auch in der Berichterstattung diese, ähm, diese Screenshots erwähnt und äh, es hat sich aber gleich auch so ein bisschen so ein Wehklagen erhoben. Viele Leute haben gesagt, hey, das sieht ja genauso aus wie Chrome. Ähm, das liegt natürlich daran, dass es äh, ja, derselbe Unterbau ist, aber ähm, man muss da wirklich noch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, das sind die allerersten Testversionen und solange Microsoft uns dann nichts vorlegt, offiziell sollten wir uns auf der Basis auch kein, kein Urteil bilden, nämlich also an der Oberfläche kann sich noch sehr viel ändern. Ich bin wie ihr auch in Sorge, dass die Dinge, die, die ich an Edge gemocht habe, nachher nicht mehr vorhanden sind. Ja, also, Edge hatte ja durchaus Vorteile. Also mir hat zum Beispiel auch die Oberfläche sehr viel besser gefallen oder gefällt mir immer noch sehr viel besser. Es gibt ihn ja noch ähm, als bei, bei Chrome. Es wirkt einfach frischer und moderner. Und ich hoffe natürlich, dass möglichst viel davon auch in den neuen Edge rüber gerettet wird. Sonst wäre ich da an der Stelle auch ein bisschen enttäuscht. Aber wie gesagt, äh, man sollte da nicht so arg viel auf die, auf die Leaks geben. Warten wir einfach ab, bis Microsoft uns die erste Preview vorlegt. Und auf Basis der, derer kann man dann auch wirklich sich ein Urteil erlauben erlauben. Ich hoffe allerdings wirklich, und das habe ich auch diese Woche da schon geschrieben, dass, dass Microsoft wirklich auch schon eine herzeigbare Preview uns vorlegt und nicht sowas so aus dem Status, wir haben da mal schnell in der Garage was gebastelt. Das ist so ein sensibles Thema. Microsoft Edge hat so einen schlechten Ruf und Preview hin oder her, diese, diese erste Preview wird einen ersten Eindruck machen und wie man so schön sagt, eine zweite Chance auf einen guten ersten Eindruck gibt es nicht. Und deswegen hoffe ich, dass man sich im Zweifelsfall lieber ein bisschen länger Zeit lässt und uns ein bisschen länger warten lässt und dafür aber auch dann was Vorzeigbares uns vorlegt. Ja, soweit zu dem, was sich Interessantes in der Windows-Welt getan hat. Von der Xbox haben wir auch Spannendes gehört, nämlich, dass die neue Konsole mit dem Codenamen Maverick, Vermutlich im April vorgestellt werden soll und im Mai, so lauten die Berichte, 7. Mai an den Start geht, in den, in den Verkauf geht. Aber auch da gleich wieder, Klammer auf, möglicherweise nur in den USA, Klammer zu. Hier ist noch nichts angekündigt und noch nichts offiziell. Theoretisch wissen wir noch nicht mal, ob das Ding überhaupt kommt. Einfach mal abwarten, wie da die Lage ist. Ist diese neue Xbox basiert auf der Xbox One S, sagt man, hat kein optisches Laufwerk mehr und heißt deswegen All Digital Edition. Ob das jetzt wirklich dann so groß auf dem Karton steht, glaube ich jetzt eher nicht, aber ja, so lautet auf jeden Fall die Bezeichnung. Sie wird dann wohl ein bisschen kompakter sein und vor allen Dingen hofft man sich natürlich auch, dass sie dadurch deutlich günstiger wird, weil... Das optische Laufwerk ist nicht so ein Billigteil, wie sich manche Leute das vorstellen. Das ist ein 4K-fähiges Blu-ray-Laufwerk und das kostet schon noch Geld. Und ich bin sehr gespannt dann auch wie tatsächlich, wie tief man den Preis drücken kann. Oder ob man vielleicht auch auf der anderen Seite wieder eine höherwertige Komponente reinpackt. Ich denke zum Beispiel an eine schnelle SSD. Ja, für, wäre für mich auch eine, eine Variante, zu sagen, diese Digital Edition wird gar nicht viel billiger, sondern... Verzichtet auf das Laufwerk, bringt aber auf der anderen Seite dann ähm, zum Beispiel eine viel schnellere SSD mit, was sich ja dann auch signifikant wieder auf die Ladezeiten auswirkt. Warten wir es einfach auch an der Stelle ab. Ja, dann haben wir noch gefeiert, nämlich zwölf Jahre Dr. Windows am 8. März war es soweit. Krass, ne? Also... Zwölf Jahre ist schon eine sehr lange Zeit und ich bin stolz und glücklich, dass wir so lange durchgehalten haben und dass es immer noch so viel Spaß macht und dass mein Team immer noch so bei der Stange ist. Ist wirklich toll und ja, wir machen weiter ne? und schauen mal, wohin, wohin uns die Reise noch führt. Der Bart ist ein bisschen grauer geworden und es lag nicht nur an Microsoft, äh, aber <lacht> wir schauen da einfach mal, was die Zukunft bringt. In der näheren Zukunft sehen wir uns hoffentlich in München beim Dr. Windows Community Day 2019, den wir diese Woche offiziell angekündigt haben. 1. Juni ist es soweit, wenn ihr auf die Dr. Windows Startseite geht, habt ihr oben links einen Hinweis und könnt euch auch schon anmelden. An der Agenda schrauben wir gerade ganz heftig. Es ist natürlich klar, dass wir die, die neuen Highlights gerne vor Ort haben möchten, also sprich Surface Hub 2, auch die HoloLens 2 wollen wir vor Ort haben. Bei Letzterer sieht es im Moment gar nicht so schlecht aus, ähm, beim Hub 2 könnte es dann eher kritisch werden, aber da gibt uns dann noch ein bisschen Zeit und äh, wir wollen auch wieder ein spannendes Vortragsprogramm auf die Beine stellen. Ähm, die, äh, das Team Xbox wird auch wieder dabei sein mit der Maxi, das steht schon fest und wir haben uns da auch wieder einen Web Wettbewerb ausgedacht, den ich persönlich sehr interessant und sehr spannend finde, aber ähm, ja, warte mal ab, da werden wir in Kürze dann noch Offizielles dazu bekannt geben. Ja, und dann haben wir noch ein Hardware-Highlight von dieser Woche, nämlich die Surface Headphones sind diese Woche an den Start gegangen. Und ja, ich als alter Jäger und Sammler von Microsoft Hardware musste die natürlich kaufen. Und ja, ich habe die jetzt seit zwei, drei Tagen im Einsatz und kann jetzt natürlich noch nicht so viel darüber sagen, außer dass sie sehr bequem sind. Ähm, dass mir das Bedienkonzept sehr gut gefällt. Also wir haben hier auf beiden Seiten das kann man hier jetzt natürlich, man sieht das gar nicht, wenn man den, wenn man den dreht. Wir haben auf beiden Seiten solche, solche Drehregler in den, in den Hörmuscheln drin. Hier auf der rechten Seite, da regelt man die Lautstärke und hier auf der linken Seite kann man die Geräuschunterdrückung auch in zwölf Stufen, elf oder zwölf, weiß ich jetzt gar nicht mehr, stufenlos regeln. Was ich sehr komfortabel finde, wo ich aber auch schon gemerkt habe, ist, also... Das ist so der erste Kritikpunkt, den ich ähm, jetzt habe ich genau den an diesem Regler hier habe, der ist so, so stufenlos, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo man sich gerade befindet. Bei der Lautstärke höre ich das natürlich sofort, bei, den, bei der Geräuschunterdrückung merke ich so die, die feinen Abstufungen nicht. Hier wäre so ein haptisches Feedback, so ein, so ein Einrasten wäre da vielleicht ein bisschen hilfreicher, aber ähm, ja, jetzt benutze ich die erstmal ein paar Tage und dann reden wir ausführlicher über die Dinger. Sie werden sich natürlich messen lassen müssen mit denen hier, von denen ich weiß, dass sie auch sehr viele von euch benutzen. Das sind die Bose Quiet 35 352, glaube ich. Habe ich es richtig gesagt? Keine Ahnung. Äh, ja, mit denen werden Sie sich natürlich klanglich äh, duellieren müssen und äh, auch in allen anderen äh, Disziplinen. Man sieht hier schon mal, also wie mache ich das jetzt so, die... Die Surface Headphones tragen schon mal vom Design her einfach sehr viel stärker auf. Die hier sind schon doch, doch sehr viel dezenter, aber auch das ist Geschmackssache. Warten wir mal ab und ich werde sie ausprobieren und werde euch dann natürlich teilhaben lassen an meinen Erkenntnissen. Dann habe ich noch ein spannendes Review für nächste Woche auf dem Plan, nämlich äh, das hier. Das ist das YogaBook Book C930. Ist kein neues Gerät. Einige von euch werden es kennen. Ich klopfe mal an, damit es aufgeht. Aha. Ganz spannende Technologie. Ähm, wenn, ihr jetzt, äh, wenn ihr jetzt hier nichts seht, weil ich es eingeschaltet habe, egal. Ähm, <lacht> äh, ihr seht hier unten ähm, eine Tastatur, die aber keine ist. Das hier unten ist nämlich so ein E-Ink-Display und ich mache gerade mal zu, damit man das wieder sieht. Ich hoffe, das geht dann nicht direkt wieder an. Doch, geht's? Na, egal. Ähm, dann machen wir jetzt ein anderes Mal. <lacht> äh, ja, Dieses Gerät ist nicht neu. Es wurde auf der IFA letztes Jahr schon gezeigt ist alles andere als ein normales Notebook. Dafür ist es wirklich nicht geeignet, das zu benutzen. Was ich mir hiervon verspreche, sind erste Erkenntnisse und ein erstes Gefühl, wie denn in Zukunft solche Dual-Display-Geräte mit Windows 10 funktionieren können. Das hat hier so ein paar pfiffige Eigenschaften. Ich kann nämlich, wie gesagt, der, der untere Teil, wo wir jetzt gerade die Tastatur gesehen haben, ist ein E-Ink-Display. Ich kann das auch als E-Book-Reader verwenden. Ich kann auch die untere Seite für Notizen verwenden und die dann zum Beispiel in OneNote oder PowerPoint oder wo immer übertragen. Das ist so ein paar, sind so ein paar spannende Konzepte. Ich habe damit auch schon ein paar Tage rumgespielt. Man hat allerdings auch direkt gemerkt, woran es wirklich mangelt, ist so diese nahtlose Integration mit Windows 10. Alles, was hier so ähm Kommunikationsfeatures zwischen normalem Display und E-Ink-Display sind, äh, sind alles Dinge, die Lenovo selber entwickelt hat, und da ist man natürlich limitiert. Trotzdem gibt es hier so ein, so ein paar spannende Einblicke schon, wo man sich vorstellen könnte, wo denn so ein Dual-Display-Gerät mit Windows 10 Sinn haben könnte und wo vielleicht eher nicht. Ja, und äh, das ist wie gesagt mein, mein Review, was ich für die kommende Woche geplant habe. Dann werde ich irgendeines der zahlreichen Gadgets, die hier noch rumliegen, auch testen. Ja, wenn ihr Dr. Windows aufmerksam verfolgt, äh, habt ihr es schon gemerkt. Zurzeit ist jede Woche irgendein China-Gadget äh, zum Review dran. Ähm, ich werde da wirklich bombardiert momentan mit dem Zeug. Keine Ahnung, die Chinesen haben da irgendwie zu viel davon. Und ich bin da auch ein leichtes Opfer, was das angeht, weil ich probiere solche Sachen immer wieder gerne aus. Und dann fühle ich mich natürlich auch verpflichtet, äh, darüber zu schreiben. Und äh, mal gucken, was ich daran nächste Woche aus der Krabbelkiste rausnehme. Ja, dann war es das eigentlich, was ich mit euch besprechen wollte und äh, ja, jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt auf euer Feedback, was euch hier an diesem Format gefallen hat oder vielleicht auch eher nicht so, gebt es mir, ist kein Problem, ich halte es aus. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie die Resonanz ausfällt und wie mir das gleich gefällt, wenn ich mir das nochmal anschaue und dann werden wir einfach sehen, ob wir uns vielleicht nächste Woche wiedersehen an dieser Stelle oder auch nicht. Eine Frage werdet ihr natürlich zum Schluss noch stellen, wenn ihr mich hier vor der Kamera seht, werdet ihr sagen, hey Martin, wie sieht es denn aus, da gab es doch mal was mit dir vor der Kamera und noch so einem anderen Typen. Ja, der OneCast ist wirklich ein trauriges Kapitel, aber glaubt's mir bitte wirklich, es ist keine böse Absicht und wenn nicht alle Stricke reißen und nicht irgendwas Furchtbares passiert, dann sehen wir uns am kommenden Mittwoch, den 13. März um 20.30 Uhr, zur gewohnten Zeit also. Ähm, zur nächsten Ausgabe des OneCast-Nummer habe ich tatsächlich selber auch schon vergessen, aber ich schaue rechtzeitig nach. Ähm, wir wollen wieder ran. Wir haben uns jetzt auch für das erste Halbjahr einige Termine ähm, schon ins Auge gefasst und auch festgeplant. Und äh, drückt uns die Daumen, dass es klappt. Und dann sehen wir uns äh, am Mittwoch. Bis dahin. Ciao, ciao.